0: Olá, minhas aulapers! Sejam todas muito bem-vindas ao Transforme-se, o podcast definitivo para você emagrecer de vez! Meu nome é Isadora Guimarães e esse podcast é pra você, mulher, que quer emagrecer e ficar bem após os 40 anos. E o episódio de hoje está pra lá de especial, porque eu estou lançando um novo quadro aqui neste podcast, que é o Transforme-se Entrevista. E pra fazer essa mega ideia, eu trouxe alguém muito especial que vai dar várias dicas pra você aprender a emagrecer e ficar bem ainda esse verão, hein? Verão de 2024. Seja bem-vinda, Vanessa Raio. Tudo bem, Vanessa? Oi, Isa. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui falar é... para
1: você, para todas as meninas, as mulheres que ouvem o seu podcast. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui hoje. Eu que agradeço. É um prazer para mim poder dividir, colaborar, enfim, contribuir para que a mulherada aí... Né? Mude os hábitos, emagreça, tenha mais saúde, mais disposição. É o mais
0: importante, né, Vã? E ainda mais depois dos 40. É. Depois dos 40 anos, meu Deus do céu, parece que daqui para frente é só para trás.
1: Calma, também não vamos falar assim, né?
0: Você ainda não chegou na menopausa, já na viu? Na menopausa
1: ainda não, mas eu já passei dos 40, então eu sei que realmente é...
0: acaba ficando um pouquinho Essa... mais difícil. Meninas, é só ladeira abaixo, não tem jeito, mas a gente tem que se cuidar, tem que cuidar da saúde. E ó, vou falar uma coisa, a Van falou pra mim que no final desse podcast ela vai dar uma dica aqui de ouro pra você ficar em forma. Então ó... Pega seu chazinho, senta no sofá e não saia daí, fica até o final, porque esse episódio tá recheado de dicas muito legais. E antes de mais nada, Van, quero que você se apresente pra galera, fale um pouco do seu trabalho, pras meninas te conhecerem, do seu Instagram, tá. é, o espaço é todo seu. Obrigada, Vai. obrigada. Bom, eu me chamo
1: Vanessa Raio, eu sou nutricionista funcional é, eu tenho duas especializações em nutrição funcional e saúde da mulher, trabalho com saúde da mulher, climatério e menopausa endometriose, SOP e emagrecimento saudável é, eu atendo na, da forma presencial na Vila Mariana mas atendo online, tenho pacientes aí do mundo inteiro, hum. ajudando a mulherada a ficar mais bonita, mais disposta Ai, e magra com saúde, né, é isso que sem dietas malucas, sem dietas super restritivas, sem em passar fome, mas comendo eh, os alimentos aí que vão fazer com que a gente emagreça com saúde.
0: Então, é esse que é o que é o, que é o, o caminho, né? A gente tem que, a, às vezes a gente fala que vamos emagrecer até o verão, mas não, gente. É pensar é, na saúde a longo prazo, sabe? Depois dos 40 anos, a ladeira começa a descer e assim, se a gente não se cuidar a partir de agora, a última chamada, última chamada, Pra você começar a se cuidar, pra você começar. Porque senão, gente, não tem mais jeito. Ivan, por que é, que é tão difícil?
1: É. Só depois dos 40. É, né? que você falou, ai, que é tão difícil, depois dos 40, que é só a ladeira baixa. Mas aqui é na verdade, Isa, o que, que acontece, né? É, você falou, ah, essa é a última chamada. As pessoas têm aquela coisa de, ah, vou me cuidar pro verão. Não, a gente é. tem que se cuidar pro ano pro todo. Ano todo. Agora vida, seria uma né? última chamada, porque assim. A gente ainda tem um mês pela frente, o ano não acabou. Né? E no final do ano parece que o mundo vai acabar e todo mundo quer em, em todas as confraternizações comer tudo que não comeu, beber tudo que não bebeu. Então não, gente. É o que eu falo para as minhas pacientes. Calma. O mundo não vai acabar. A gente tem ainda 30 dias a gente começar. Talvez o que... Claro, em uma consulta, é, em um mês, a gente não consegue resolver todos os problemas, todos os problemas emagrecer óbvio. os quilos que você vem engordando ao longo da vida. Né? Ainda mais depois dos 40, que eu vou falar porque que fica um pouquinho mais difícil. Mas é um passo uhum. para você começar, é um primeiro step é, pra, pra você, você entrar ter uma, motivação, dois, uma né? motivação e entrar 2024 aí com o pé direito né? E por que que fica mais difícil? Por questões fisiológicas, porque o metabolismo fica mais lento, porque os hormônios começam a cair né não é só o estrogênio, que é o nosso uhum. hormônio protetor, o hormônio principal feminino, mas a progesterona que atrap impacta na qualidade do sono na... Pois, na relação do humor, né, da gente ficar mais calma, mais tranquila, a testosterona para o ganho de massa magra. Com isso, muda a composição corporal. Então, você vai ter uma tendência maior a ganhar gordura, uma dificuldade maior a ganhar massa magra, ou seja, mais facilidade em perder massa magra. Né? Então, aí fica um desequilíbrio. E também questões emocionais, como, por exemplo, a mulher ela quer dar conta de fazer tudo. E aí ela Sempre. acaba priorizando o marido, o trabalho, os filhos, a casa, e esquecendo dela. Então, é, você já tá com o metabolismo mais lento, já tá com uma queda hormonal, aí você começa a fazer menos, ati menos atividade física. Só que você quer comer as mesmas coisas que você, você comia, que comia quando comia. você tinha 20, as mesmas coisas e a mesma quantidade. Não dá. Não tem como, Isa.
0: E qual que é a dica de você, é que você... Tem para dar para essas mulheres para elas conseguir começarem a fazer essa, essa reeducação, é, é, inserir é, qualidade de vida, principalmente essas mulheres que, que trabalham, que tem que cuidar de casa, tem que cuidar do marido, na correria toda? É, qual que é a dica que você dá para que, que, que esse caminho é, se inicie e seja um pouco menos difícil? Bom, primordial: organização.
1: Parece bobo, né? Parece básico, mas sem organização essa mulher não vai conseguir nunca. Então ela tem que tirar um dia, um período, seja da semana ou do final de semana, para pelo menos ir no, no supermercado. Ela pode, se ela tiver condições, contratar uma nutricionista, mas hoje a gente tem cardápios na internet, caso ela não consiga. Ou até mesmo, por exemplo, eu no meu Instagram vivo postando cardápios. Então, assim, ela se organizar para ela tirar um período, para ela fazer as compras, para ela talvez preparar as marmitas, se ela não tem quem a ajude. Porque senão, Isa, não vai funcionar. A reeducação alimentar é uma coisa que tem, tem que ser feita dia após dia. É uma construção. Assim como a gente escova os dentes, como a gente toma banho diariamente, a gente tem que incorporar esses hábitos na nossa vida diariamente. para que a gente consiga emagrecer e se manter magra? Porque o mais difícil não é emagrecer.
0: Às vezes você é, faz sim. uma dieta super restritiva. restritiva, você chega lá, mas você consegue manter? Não consegue, porque com dieta restritiva, ninguém consegue ficar mantendo uma dieta restritiva por muito tempo, gente. Então, às vezes o caminho sim. é um pouco mais longo, mas é constância. É disciplina e a é incorporando pequenos hábitos na sua rotina é o que eu vejo mais assim a dificuldade que a mulher no dia a dia tem é essa coisa de aprender a planejar a sua refeição porque se você não planejar né, a menos que você tenha pessoas para cozinhar para você uhum. para fazer isso para você se você não planeja as suas refeições, você vai comer na hora o que estiver na geladeira, porque você está com pressa, porque você está com fome, você pega a coisa mais fácil, que geralmente é mais calórica. E menos saudável. E menos saudável. Então, assim, é difícil, mas assim, é, é, é o primeiro passo. Quer fazer um, né, um planejar, um, um, começar um caminho certo você tem que fazer o planejamento, né? Não tem jeito, não tem como cortar caminho,
1: né? Não, você precisa começar pelo básico, eu falo. Gente, organização.
0: E a hora que ela vai fazer esse, esse, esse planejamento uh, da, da, da alimentação dela, o que, que ela tem que priorizar? Ela tem que priorizar fechar a boca, comer alimentos menos calóricos, como é que ela vai selecionar isso? Bom, é, se possível, passar no nutricionista
1: para que ele faça um cardápio adequado às necessidades e à realidade dela. Mas caso isso não seja viável, enfim, no momento, o que, que a gente tem que priorizar? Quem que vai ser a rainha do seu cardápio? As proteínas. O que são proteínas? proteínas. Ovos, frango, peixe, frutos do mar, tofu, é, carnes vermelhas, porco, é, queijos... Eles são todos esses alimentos que eu falei, são proteínas. E por que que a proteína vai ser a rainha do seu cardápio? Porque é a proteína que dá saciedade, a proteína que faz com que você ganhe massa magra, ela funciona como tijolinhos para a construção muscular. Então, quanto maior o consumo de proteína e menor o de carboidrato, ruim, e aí depois eu falo um pouquinho mais do carboidrato, carboidrato, né, melhor vai ser o seu metabolismo, ele vai trabalhar, vai ser um metabolismo que vai trabalhar mais a seu favor. Então, a gente sempre vai priorizar a proteína do café da manhã ao jantar e depois os outros alimentos que vão complementar essa proteína. Por exemplo, café da manhã, a gente vai começar o café da manhã com ovos, que pode ser mexido, que pode ser omelete, que pode ser frito com azeite, que pode ser uma crepioca, e vai juntar uma fruta.
0: Uhum. A
1: fruta é carboidrato, tá? Hora do almoço, também, quando você for preparar suas marmitas, você vai pensar que proteína você vai fazer essa semana. Carne moída, frango grelhado, frango em cubinhos, um peixe assado, você vai pensar na proteína. E, junto com essa proteína, o que, que você vai colocar de complemento? Aí vão ter os carboidratos, que são batata, batata doce, mandioca, mandioquinha, abóbora. Esses são os carboidratos saudáveis, né? Quinoa, arroz. Aí você vai complementar a sua proteína com os carboidratos e também com as saladas, com os vegetais, que são fontes de fibras, são fontes de vitaminas, de minerais, que vão ajudar a dar saciedade, ao bom funcionamento do seu intestino. Isso vale para o almoço e para o jantar. E no lanchinho da tarde, caso a pessoa faça, também pensar na proteína. E aí, o que, que pode ser? Pode ser os ovos de novo, voltando com uma panqueca. Pode ser a proteína de shake suplementada, whey protein, proteína de colágeno. Pode ser um iogurte. Então, a gente pensa na proteína e depois como a gente vai complementar essa proteína uhum. nas refeições que você faz ao longo do dia. Eu... eu eu acredito, né? Pra mim, não sei, que assim fica mais fácil de você conseguir planejar Planeja. o seu cardápio, montar, porque daí você já... Ah, na segunda-feira eu vou fazer carne moída, na terça eu vou fazer frango grelhado, na, na quarta eu vou fazer um peixe, assim
0: você já compra pra semana. E você falou pra mim dos carboidratos é, bons e tem os carboidratos ruins. Quais são os carboidratos ruins que essa mulherada precisa evitar?
1: Carboidratos de farinha branca. Então, assim... Pãozinho, bolacha, biscoito, é, tudo que tem farinha branca. Por quê? A farinha branca é um alimento, Isa, que ela não tem nutriente nenhum. Ela só serve para engordar, para dar barriga, falando e português, crada, inchar, estufa. Ela não tem nutrientes, ela não tem vitaminas, ela não tem minerais. É uma caloria vazia, assim como o açúcar. Quando a gente tem uma, é, uma alimentação baseada nesse tipo de alimentos, né? Em açúcar, em farinha branca, dificilmente você vai conseguir emagrecer. Principalmente essa mulher que já passou dos 40 anos. Por quê? Porque ela vai acabar tendo uma resistência à insulina. O que, que é a resistência à insulina? Quando a gente come alimentos que são fontes de farinha branca, de açúcar, o nosso corpo libera um hormônio que se chama insulina. Esse hormônio é o responsável por captar esses alimentos e transformar em energia, porque a primeira fonte de energia do nosso corpo, do nosso cérebro, são esse tipo de carboidrato e os outros carboidratos, que são os carboidratos do bem, como a batata, a mandioca, a quinoa, enfim. Porém, esses carboidratos, eles viram açúcar muito rápido no nosso sangue. Uhum. Então, a insulina que foi liberada vai captar esse alimento e vai transformar em energia. Só que quando ela chega lá para armazenar esta energia, a sua caixinha de energia já está cheia. Por quê? Porque você está toda hora ofertando esse tipo de alimento para o seu corpo. Você não precisa mais de energia, você já tem energia suficiente <risos> para viver. E aí, infelizmente, Isa, isso não sai no xixi. O que, que essa insulina faz? Onde ela vai guardar, já que na caixinha de energia estava cheia? Na caixinha da gordura. E isso vai se acumulando e vai crescendo a barriga, e vai crescendo o colote e vai aumentando o celulite. Então, uma pessoa que tem uma alimentação baseada em carboidratos simples, que a gente chama a base de farinha branca de açúcar dificilmente ela vai conseguir emagrecer porque o corpo dela vai toda hora produzir insulina para transformar aquela energia vai chegar lá na caixinha de energia toca tá toc, toque. caixinha tá cheia
0: vai para a caixinha da gordura. Entender essa caixinha, gente, adorei esse exemplo. É a caixinha fácil, é, eu acho que fica, é, consegue visualizar. Você consegue visualizar cada caixinha. O que que vai virar gordura e o que que vai virar massa magra, o que que vai virar fonte de energia. Porque as pessoas elas confundem muito, né? Eu vejo ah. muitas pessoas chegarem para mim e falarem assim: "Eu agora tô fitness, eu tô comendo tapioca com presunto e queijo à noite". Aí eu olho e falo: hum, 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 hum. Principalmente os embutidos, né? Fala Exato. um pouquinho disso
1: aí, Vanda. É. Os embutidos, gente, são tudo aquilo, né? Que, por exemplo, presunto, é, salsicha, salame, mortadela, linguiça. Uma linguiça não é proteína, tá, gente? Já começa por aí. Quando me vem fala... Uma vez eu tive uma paciente que ela me mandou uma foto. Falei, me manda uma foto do seu prato. Aí tinha uns brócolis e uma linguiça. Eu falei, você tá de brincadeira? Ela falou, não, eu comi isso. Eu falei, mas de onde você aprendeu que essa linguiça é proteína?
0: Mas as pessoas pensam as pessoas pensam que linguiça a linguiça
1: faz parte dos embutidos. Os embutidos, eles estão numa classe de alimentos que, assim, se você me perguntar o que, é que tem lá dentro,
0: não Nada. sei, não sei X. te falar. É. Teve uma eu falava até que salsicha era, era feita de jornal, né? Mas eles põem o que eles quiserem. Eles põem é. o que eles quiserem, é
1: miúdo, é resto,
0: é um monte de aditivo que não
1: faz bem para o nosso corpo. Então, assim, é, é, é tudo de ruim, sabe? Então, de vez em nunca você comer, ok. Mas fazer isso como base da sua alimentação não, também não tem nutriente, é rico em sódio. Então vai Repetível. aumentar hum. né, o sódio Ou seja, você pode ter um problema de pressão alta
0: Fora a retenção de líquido Fora né? a retenção
1: de líquido Aí começa, nossa, mas eu tô inchada Mas eu tô retendo muito líquido Por que será? Porque tá exagerando no sal na comida Porque tá exagerando em temperos Que às vezes não são temperos saudáveis a gente tem tanto tempero saudável na natureza. Orégano, alecrim, salsinha, cebolinha, sabe? Que você pode
0: ir na que feira a comprar. Que tá acostumada aí pelo mais fácil. Ela não para um pouquinho para pensar, né? Ai, o que que eu posso? Não, você eu não gosta da comida sem sal. Não, você não gosta de comida sem gosto. Né? Você não... Exato.
1: Tem que de colocar Mas um monte
0: de sal. Tem um minha.
1: monte de tempero natural. Cebola, salsinha, cebolinha, como eu falei, alecrim tem um monte,
0: orégano, você pode pôr pimenta enfim, é a falta do costume é né? a falta do costume e queria te perguntar uma coisa que é a pergunta que não quer calar todo mundo fala nas redes sociais hum. sobre jejum intermitente Bom,
1: jejum intermitente. Eu gosto muito de jejum intermitente, mas não acho que seja para todo mundo. Eu acho que ele tem Exato. que ser bem orientado, Sim. né? A pessoa tem que ser bem orientada pra quê? Pra que ela faça corretamente. O jejum, além do... do, do como que eu posso dizer além do benefício né, de reduzir o gasto calórico, que muitas pessoas usam para isso, ele também ajuda a baixar essa questão da resistência à insulina. Ele ajuda a fazer com que o nosso corpo... Que mande embora células que já não estão produzindo muito bem E produza outras células uhum. Ele faz com que diminua a nossa fome Pode ser que no começo, quando você comece a fazer jejum Você sinta que você está com mais fome Mas depois você vai ver que muito pelo você contrário estima, Sua fome né? diminui Então o jejum ele é muito bem-vindo Mas como eu falei ele não é pra todo mundo, por quê? porque tem pessoas que fazem jejum e que depois elas descontam em outras refeições, Sim. se a intenção dela é pelo déficit calórico, ou seja comer menos do que ela gasta tá fazendo tudo
0: errado, pode parar é, né? o, povo, ele, o povo tá assim, né? É, vou fazer jejum, vou ficar 16 horas, 18 horas sem comer. Aí depois faz uma montanha de arroz com feijão, batata, macarrão, é, carne, então, ovo, doce, tudo que tem direito. E aí não adianta nada, porque você tem que ter uma estratégia para fazer, né? É. Existe uma estratégia aí por Existe. trás. Existe. Então, assim, tem alguns protocolos de jejum. Mas aí, falando dos básicos,
1: e para ser bem sincera, dos que eu mais aplico na clínica. Bom, primeiro é um jejum básico que todos nós devemos fazer, que é o jejum de 12 horas, todos uhum. os dias. Que é o intervalo entre o jantar e o café da manhã. Então, ou seja, você tem precisa, pelo menos, ficar 12 horas sem se alimentar, porque é um período que seu organismo vai ter para limpar, para fazer outras funções, porque uhum. para o nosso corpo é exaustivo, é cansativo fazer o processo de digestão, requer muita energia. Então, durante o sono, a gente tem vários outros processos que o nosso corpo realiza e que a ideia é que ele né a gente não está comendo nada, está lá dormindo. Então, o período, vamos supor, você acabou de jantar às 8 você só vai tomar café às 8 da manhã do dia seguinte. Então, esse intervalo de 12 horas é o, o básico, é o que todo mundo deveria fazer. Ah, mas eu não consigo porque eu tomo café muito cedo. Jante mais cedo. Né? Aliás, quanto mais cedo jantar, melhor. melhor. Tá? É, aí depois vem o protocolo de 14 horas, que seria, vamos supor, você jantou às 8, aí você deveria tomar o seu café às 8, você vai, não vai tomar às 8, você vai tomar às 10 da manhã. Uhum. Ou seja, você vai, aí você toma o seu café da manhã normalmente. Mas pensando em utilizar a sua gordura estocada como fonte de energia, porque lembra que eu falei que os carboidratos são fonte de energia? É a primeira fonte de energia. A uhum. segunda é a gordura, tá? A proteína a gente é não por, usa ela, é não por último é, é
0: pra não usar. Até usa,
1: mas um no pouquinho. caso máximo, assim, é, é muito difícil transformar a proteína em energia. Então, primeiro é o carboidrato, são os carboidratos, e depois a gordura. Então, se você está pensando em emagrecimento, você precisa ficar pelo menos 16 horas em jejum, porque é a partir das 16 horas que seu corpo começa a utilizar a gordura que ele tem estocada como fonte de energia. Antes disso, você vai ter outros benefícios, como eu falei, limpeza das células, redução da resistência à insulina, diminuição da fome, mais, melhora de foco e concentração, mas não vai ter a queima de gordura. Aí, o que seria o ideal? Jantar, vai entre 7 e 8 horas da noite, tá? Pular o café da manhã e depois almoçar por volta de meio-dia. Uhum. Tá perfeito, já deu aí 16, 17 horas. Depende da hora que foi o seu jantar. No período de jejum, Isa, o que que a gente pode comer? Nada. O que que a gente pode beber? Água, uhum. água com gás, água com limão, chá e café sem açúcar e sem adoçante, puro. É isso que a gente pode consumir durante o período de jejum. Sim. Comeu alguma coisa, saiu é. do jejum. Ah, fiquei mascando chiclete. Chiclete tem adoçante, saiu do jejum. Saiu do
0: jejum. Tá. tá jogando açúcar dentro do corpo. Né? Tá jogando
1: açúcar dentro do corpo. E como que se quebra o jejum? Sempre com uma proteína. proteína. Nunca com um prato de macarronada. Pode comer uma massa? Pode, mas desde que essa massa tenha uma proteína, ou seja, um filé de frango, uma carne, um molho à bolognesa com carne moída, que a gente tenha uma proteína junto. Por quê? Porque lembra que eu falei que quando a gente come o carboidrato, ele aumenta o nosso açúcar no sangue? Enquanto você estava dormindo, você estava em jejum, o seu açúcar no sangue estava lá baixinho, estabilizado. Sua primeira refeição não pode ser algo que hum, vai jogar o seu lá açúcar lá para cima. Então, por isso que tem que ter a proteína. Pode ter o carboidrato, mas sempre junto com uma proteína. Então, esse é o básico do jejum, né? E precisa ser feito todo dia? Não. Você pode começar fazendo uma vez, você pode começar fazendo duas vezes, você pode fazer três vezes... E aí depende, né, da sua estratégia, enfim... Do que, que você está buscando e de qual estratégia que o seu nutricionista for te indicar, for orientar. Mas o de 12 horas, que é o intervalo entre o jantar e o café da manhã... É o mínimo. É o mínimo. É o é que o todo mundo
0: deveria fazer todos os dias. E é só traçando um paralelo aí a galera de casa entender. Essa coisa de comer de três em três horas. A estratégia é certa, a estratégia é melhor que o jejum intermitente... Pior que o jejum intermitente depende da pessoa, que é o, né, na maioria dos casos. queria que você falasse para mim um pouco, fazer esse paralelo. Comer de três em três horas também, os benefícios que isso tem, é, se funciona, se não funciona.
1: Olha, isso não existe mais, né? Assim, é, a nutrição evoluiu muito. Então, assim, claro, tudo vai depender de quem é o indivíduo. Se é uma pessoa que está fazendo um treino de hipertrofia, ou seja, ela quer ganhar massa muscular, às vezes ela vai Exato. precisar assim comer com de com três música. em três horas, porque ela precisa hum. comer uma quantidade maior. E ela não vai conseguir comer tudo numa única refeição. Ou, por exemplo, se ela fez jejum de 16 horas e ela só vai fazer duas refeições, vai ficar difícil ela bater a quantidade de proteínas que ela precisaria para ganhar a massa magra, ou seja, para crescer músculo. Então não existe mais isso, entendeu? O hum. que é melhor. Depende que é de é, né? Tô, é um mito, ah, né? É tem
0: que fazer é. de três em três
1: horas, que não sei não, mais o quê. Depende de quem é a pessoa, qual é o objetivo dela. É emagrecimento, é ganho de massa magra. Como que é a rotina dessa pessoa? Ela sente muita fome, não sente? Então, às vezes, se é uma pessoa que tem uma fome exacerbada, a gente pode colocar micro-lanches aí, não necessariamente exatamente a cada três horas, mas a gente colocar micro-lanches entre as refeições para que ela não exagere na refeição. Porque também, é, vamos supor, é, vai, você vai comer ali uma quantidade de proteína, 25 gramas de proteína no seu almoço. Ah, eu, vou, eu não vou jantar, então eu vou comer 40. Você não vai conseguir absorver. Então, seu corpo também, ele tem uma quantidade de proteína, de carboidrato, que ele consegue absorver a cada refeição. Uhum. Então,
0: por isso, a estratégia de comer mais vezes, menos vezes, Depende. É muito, é muito relativo tudo isso, é. né? A, é, as pessoas têm vários mitos, né? É. Que precisam ser quebrados. E quanto mais as pessoas entendem isso, mais elas conseguem ir pelo caminho certo. Porque a fazer quando a gente fala em fazer dieta, é se alimentar, é se alimentar de forma saudável, não é se restringir Sim. ou passar fome. Sim. Ah, não, eu vou ter que fazer regime, vou ter que passar fome, pode comer nada. Né? Não é bem por aí o caminho. Muito pelo contrário. Se você comer do jeito certo, você não vai ter fome nunca. Não vai, se você
1: for... Eu tô batendo na tecla da nutricionista porque é o meu trabalho. Lógico. Enfim, a pessoa vai ser mais orientada do que um plano que ela pegou na internet ou da coleguinha, né?
0: Que nem é, sempre é o mais adequado. Isso aí é uma coisa que é treino da coleguinha, é o, a dieta da coleguinha. A suplementação. É a suplementação. Então, não, gente.
1: Né? Cada indivíduo é um único. Cada corpo responde. Às vezes tem pessoas que eu vou dar o mesmo cardápio e a pessoa uma vai emagrecer um quilo a outra vai emagrecer três é e tá cheio de cardápio pronto na e tá, internet tá né? cheio de cardápio tem pronto um exatamente ali. mas é o que você falou eu e é o que eu tento explicar isso né é, que tem que ser um trabalho de reeducação alimentar mesmo e aos poucos mudando os hábitos para incorporar isso na sua rotina claro algumas coisas às vezes a gente vai ter que tirar vai ter que evitar por um período não para sempre né? E com isso também incluir outras coisas. Mas a ideia não é passar fome, não é chupar gelo. Eu vi no Instagram, muito bacana, até umas pacientes me mandaram uma moça fazendo uma receita, que ela colocava o gelo na panela e o gelo derretia, ela batia o gelo. Enfim, ela fingia que ela estava fazendo uma receita só com gelo. Ela falava, hum, tenho certeza que isso aqui
0: ficou uma delícia e que agora eu vou emagrecer. É o mito, né? A gente tem que comer folha, e a gente às vezes até faz brincadeiras até com isso. Você vê muito no Instagram, a pessoa, né? Como se fosse uma coisa, um sofrimento. O que não é, né? Na verdade, um prato de salada, eu, eu, sou, eu, eu preciso de salada. Eu, eu sou aquela pessoa que assim, estou morrendo de fome. Eu faço uma montanha de salada enorme e um, uma proteína. É, e eu me sinto satisfeita. Agora, se eu pegar um pratão de macarrão e comer, pode ser uma montanha de macarrão meia hora depois eu tô com fome de novo.
1: Sim, por quê? Porque a velocidade com que ele vira açúcar no seu sangue, ele vira açúcar muito rápido muito no macarrão. A farinha branca. Uhum. Entendeu? Se fosse um integral, demoraria um pouquinho mais. Mas é por isso que a gente não deve só comer o carboidrato, carboidrato. Sempre a proteína. E você falou da salada, é uma coisa que eu sempre também falo. Primeiro, coma a salada. Então, se você come salada de folhas, alface, rúcula, agrião, primeiro você coma um prato de salada com legumes crus. Pra Pra quê? O nosso cérebro, ele demora 20 minutos, desde a da primeira garfada até, enfim. Ele conseguir é, entender que você está se alimentando demora em torno de 15 a 20 minutos. Então, se você come muito rápido, se você mal mastiga, ele não entendeu. E aí você, você acabou de comer e fala, nossa, eu estou com fome. Mas não é que você está com fome, é que ele nem conseguiu processar a informação de que você está se alimentando. Então, primeira coisa, mastigue. Afinal de contas, a digestão começa na boca. Mastigue bem. Coma com calma. Descanse os talheres,
0: né? Não aquela coisa blá, 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 Ai, que a pessoa vai dia, desesperada. Nesse... As pessoas, elas comem. Me dá até... Eu como devagar, né? Eu tenho essa... Mas, assim, eu tenho tempo também para comer devagar. Uhum. Hoje, com essa coisa de, de home office, eu vejo o meu namorado, Ele tá ali trabalhando e comendo, porque tá numa reunião, tá numa cal... E come né, voando, assim. E isso é muito difícil de, 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 de você ter essa percepção da pessoa que está em casa, as meninas estão vendo a gente. É, você tem alguma dica para a gente conseguir melhorar no dia a dia essa coisa de comer mais, mais, comer mais devagar? Bom, eu acho que primeiro é
1: você estar tá mais presente, né? em tudo que você for fazer Mindfulness, é. é o... então assim, Isa porque quando você come fazendo outra coisa, vendo uma TV celular come, no celular, dia, no celular. iPad no... você não viu o que você está fazendo você não viu o quanto você colocou no prato o tamanho do pedaço que você está colocando na boca você não está degustando você está engolindo aí você não faz a digestão correta, você não absorve os nutrientes corretos, ou seja não está adiantando de nada Tá? Vai sair tudo no cocô, gente. Depois você pode olhar lá, que vai estar tá lá. Não, os é... pedacinhos, entendeu? E, aliás, olhem o cocô, tá? Porque é bom a gente olhar pra ver como tá. Como que é que tá. ele tá? Se como ele tá é bonitinho. Ele tá? Calma, vou falar. É muita
0: pergunta, gente. É muita pergunta. é muita pergunta. Então, assim,
1: estar mais presente. Respira. Come devagar. Primeiro come um prato de salada, como eu falei, de salada de folhas, mais os legumes crus. Depois vai pro prato principal. Você já vai estar tá com o estômago mais forrado já vai estar tá com menos fome, já vai reduzir um pouco o tamanho do seu prato Sim. principal, né? Aí você coloca lá a proteína, depois escolhe o carboidrato, e também se tiver mais legumes ou verduras refogados assados, grelhados, porque eles vão te ajudar a dar saciedade. Então, você é uma pessoa que sente muita fome, então, primeiro um pratão de salada e depois coloca bastante legumes vegetais, porque com isso você consegue diminuir a quantidade do carboidrato.
0: Sim. Super dica pra galera que tá em né? casa na hora e de fazer E aí, come a devagar.
1: Lembra do que eu falei. O nosso cérebro demora 15 a 20 minutos pra entender que você tá se alimentando. Então, mastigue bem, descanse os talheres, respira, entendeu? E, de preferência, claro, comer num lugar tranquilo e não com a TV, com... Com o celular Hoje e fazendo outras coisas. Hoje em dia, a família coisas. brasileira
0: senta na mesa, cada um com o seu celular, ninguém conversa mais. Né? Infelizmente, um horror, né? né? Infelizmente. Você sai num restaurante, tá a família inteira na mesa, o bebê é. com o um iPad, ou a criança com o celular, o pai, casa, a mãe. na minha casa é proibido.
1: Não na existe casa, isso. Eu tento nem proibir. em casa, muito menos em restaurante, você já está saindo, já vai pagar. Você não vai nem aproveitar. Não, ninguém não mais vai lá conversar. Assim, não assim, né? É. Com
0: o seu celular assim, tá lá. Tá, nem, um não, fala, não conversa mais com o outro, né? O é. mundo um é através da tela, infelizmente. E come olhando o celular. É. Come e não consegue largar. O, o, e aí eu fico assim, dá, mas me dá uma agonia isso. É desesperador. Olhando, infelizmente, mas é uma coisa que espero que mude com o tempo. As pessoas ficarem mais, é, terem mais consciência disso, Sim. né? Eu acho que é nosso papel fazer Sim. isso, né? Aumentar a consciência para gerar mais saúde. Você tinha falado da suplementação. Tá. É, sobre suplementação, é necessário? O que, que é necessário para as pessoas do dia a dia? Vamos tirar até relacionado com treino, com performance. Mas no dia a dia, é, para a mulher que está lá em casa, e o que, que é importante suplementar? Ou é melhor não suplementar nada? Me diga. Não, é
1: importante, sim, a gente suplementar, porque por mais que você tenha uma alimentação saudável, a gente não consegue obter, através da alimentação, toda a quantidade necessária de nutrientes, de vitaminas e minerais, porque a gente tem um solo que é pobre, infelizmente, tá? Então, a gente não muito consegue. Muito
0: agrotóxico. Há muito
1: agrotóxico, não é todo mundo que consegue comer tudo, mas mesmo os produtos que não tem, que são orgânicos, eles também, a gente não consegue obter... A quantidade necessária somente com a alimentação. Então, sim, é necessário suplementar. Porém, Porém, não adianta suplementar se não tiver uma boa alimentação. Você está jogando dinheiro no lixo, tá? Eu, faço, eu gosto de fazer uma analogia, Isa, que é assim. Você tem lá um vaso com a terra e uma plantinha. A plantinha morreu porque a terra estava ruim. Aí você foi lá e comprou uma outra planta linda. Só que você quer plantar naquele vaso com aquela terra ruim. Ela vai crescer? Não vai. Não vai.
0: É isso mesmo. A sua
1: terra é o seu intestino. Então, assim, se você não se alimentar, se você não comer né, uma variedade aí, comida de verdade que a gente fala, então alimentos que vêm da terra, bastante vegetais, é, o, todos os verdes, frutas, salada, legumes, proteína, carboidratos bons que vêm da terra, você não vai conseguir nutrir. O seu intestino, a sua terra, para que ele fique saudável, para que você consiga absorver os nutrientes. E aí, com isso, sim, você entra com uma suplementação que vai ser complementar, tá? É, e aí, de suplementação, mais uma vez, também é individualizada, varia muito de pessoa para pessoa. Uhum. Mas a gente pode colocar aqui uns básicos para mulher 40 a, o que eu indico para uma mulher 40 a uma suplementação básica? Vitamina D, porque vitamina D quase ninguém bate. Tem o valor de referência lá do laboratório. As pessoas costumam estar dentro, mas elas estão com 20, 23, 24, que é um range grande, assim. Mas para quem trabalha com nutrição funcional como eu, com medicina é, preventiva, né? Medicina integrativa. A gente gosta com que tenha pelo menos 40 ali, quando você vai olhar, vai dosar os exames, que ele esteja no nível dos 40. Por uhum. quê? Porque a vitamina D ajuda na disposição, ajuda ao corpo a absorver cálcio, ajuda na produção de hormônios sexuais, entre milhões de coisas. Então, suplementação, vitamina D. Pelo menos 2 mil, 4 mil
0: UIS dia. Isso assim, a pessoa pode ir na farmácia comprar esse. Pode, não e tem problema. Não vai ter um, um excesso de vitamina D. Muito uhum. difícil, né? A pessoa pode ir lá e comprar sem. Muito difícil. Sem tá? problema. Então, assim, e é baixa essa quantidade que eu tô falando.
1: Quando você vai num médico, uhum. ele vai te passar uma quantidade bem maior. Eu, como nutricionista, o máximo que eu posso prescrever é 4 mil UIS, que é a unidade internacionais dia. Não é uma quantidade alta. Uhum. Mas é uma quantidade que é bacana para ajudar a melhorar os seus níveis de uhum. vitamina D, para você ter mais exposição. Ômega 3,
0: ômega porque 3. ômega 3
1: é um, um, um protetor cardiovascular, um protetor neural, ele ajuda a melhorar aí o colesterol, ou seja, transformar. Colesterol, gente, não é ruim, a gente precisa também do colesterol, Tá? Mas é, a gente precisa ter uma relação boa entre o colesterol, que a gente chama de ruim, que é o LDL, e o colesterol bom, que é o HDL. E o ômega 3 ajuda o nosso corpo a equilibrar, né? ou seja, a melhorar esse perfil de colesterol. Então, o ômega 3 também é super bacana
0: suplementar, tá? O problema do ômega 3 é que ômega 3, aqui no Brasil... É, a garantia sou de né? Tem algumas marcas boas. Tem. Então, assim, eu vou explicar como
1: escolher o ômega 3, tá? Ah. Então o ômega 3, ele precisa ter pelo menos mil miligramas de EPA
0: e DHA. O EPA. É. Anota aí, meninas, é. anotem. Já pega o caderninho é. pra pegar essa dica. É, pra não comprar errado. Pra não comprar, não comprar errado. Gato por lebre, senão não adianta nada.
1: Não, não adianta nada. Aliás, eu vou até contar uma história que aconteceu comigo, tá? É, ômega 3, então, tem que ter mil miligramas de EPA e DHA. O EPA e o DHA são os dois ácidos graxos que compõem o ômega 3. Então, você vai ver que sempre vai ter ali um 560, o outro 300 e pouco. Quando você somar os dois, tem que dar mil miligramas. Às vezes está escrito mil miligramas, às vezes está escrito o valor do EPA, às vezes do, e, do DHA, mas somando mil miligramas. Então, mil miligramas dia. Ele tem que estar numa embalagem escura. A embalagem não pode ser transparente. Nossa, isso eu não sabia. É, pois é. Porque quando a embalagem é transparente, entra luz, luz do lugar e oxida, estraga a com, o composto que está ali dentro. Então, sempre embalagem escura. De preferência que ele esteja misturado com, por exemplo, outro tipo de vitamina, como a vitamina E. Tá? Que aí a absorção dele vai ser melhor. melhor. E isso. também que ele tenha um selo que chama IFOS, I -F -O -S, que é o selo que atesta a qualidade daquele produto. Tá? Então, todos os produtos que vocês virem que a embalagem for escura, tiver esse selo IFOS na embalagem, uhum. né? e de preferência mil miligramas, porque tem com menos e tem com mais, já é um ômega 3 excelente. Okay. Ômega 3, Isa, sempre se toma junto com alguma refeição. Tá? Porque ele precisa da gordura, uhum. que, o azeite, da comida, de, enfim. Ele precisa da gordura para que o nosso corpo absorva melhor. Então, é, ou no café da manhã, ou almoço, ou jantar, ou se quiser dividir as cápsulas, como preferir. Mas sempre junto com uma refeição. Certo. Tá? E um outro suplemento que eu também acho bacana, e que as pessoas né, têm aquela contradição, ah, funciona, não funciona, funciona, não funciona, é o colágeno. Funciona ou não funciona? Esse raio desse colágeno, gente do céu! Funciona sim, só que o colágeno não tem GPS. Quando a gente toma ele via oral, ele não vai pra onde a gente quer que ele vá. Por exemplo, ai meu bumbum está mais flácido. Será que o colágeno vai? Não,
0: gente, não é assim, tá? Ele vai pra onde não? ele acha que
1: ele tem Por que, que não? ir.
0: Por que não? Por que é tão <risos> difícil? Por que a gente tem que perder tanto colágeno na vida?
1: Porém, ele ajuda o nosso corpo a produzir mais colágeno, que aos 35 anos já começa, começa a, a despencar né, a produção. Ele ajuda o nosso corpo a produzir mais colágeno. Quando a gente faz algum tratamento é, dermatológico, aí, estético, né, de bioestimulador de colágeno, laser, ele potencializa os resultados. E ele também ajuda na, na proteção da barreira intestinal. O nosso intestino, ele tem microvilosidades, tá? É como se fosse que as pessoas não vão ver. Mas ele tem umas ondinhas, assim, no intestino. E essas ondinhas, elas têm que ficar fechadinhas. Quando elas abrem, quando há uma abertura dessas fendas, dessas ondinhas... É, acaba entrando no intestino nutrientes, alimentos que não, acabam passando nutrientes, alimentos que não deveriam passar e isso vai inflamando o intestino lembra que eu falei que o intestino é muito importante, ele é nosso segundo cérebro é lá que a gente absorve os nutrientes então a gente precisa cuidar muito bem dele, uhum. e o colágeno ele é importante para fazer com que essa barreira, ou seja, que essas ondinhas elas fiquem fechadas e com isso não passe o que não deveria passar para dentro do intestino então, ele é muito bacana. Então, eu gosto de colágeno. O colágeno, para saber como comprar, sempre em pó. Sempre em pó. Por quê? Cápsula, gominha, tá jogando dinheiro fora. Porque é uma quantidade muito pequena, tá? A gente precisa ou de 2.5 de colágeno verisol por dia, ou de 9 a 10 gramas de peptídeo de colágeno por dia.
0: Anotem aí, meninas. Né? 2,5
1: verisol que é uma marca né, patenteada ou 10 gramas de é, miligramas né, de colágeno de peptídeo de colágeno por dia, colágeno tem que ser de uso contínuo, não adianta tomar um dia sim, um dia não, não. outro talvez não vai fazer efeito, tem que ser uso diário, e pode ser qualquer hora do dia, Thaisa, tá, tem estudos que mostram ah, é melhor de manhã, é melhor à noite não tem essa, é melhor o horário que você toma <risos> Contanto que tome. Contanto que tome, é o melhor horário que você toma. E claro, se ele puder também estar associado a outros minerais, como zinco, silício, é, vitamina C, ele vai ser, a absorção dele no nosso corpo vai ser muito melhor. E de preferência, sem sabor e sem cor. Então, aquele branquinho sem sabor é melhor, porque com cor... Vai ter corante, com sabor, vai ter adoçante. Então, e quanto... pode
0: misturar, por exemplo, tomar com chá, misturar no chá, no suco, no shake. Aonde você
1: quiser, no chá, no suco, no shake, pode misturar. Com água de coco, não tem problema nenhum. Ah, mais um suplemento. Hum, tá? de... Que eu já tava. coenzima Q10.
0: Coenzima Q10 é
1: um super antioxidante. O nosso corpo produz, mas também a gente não produz a quantidade suficiente. E a coenzima Q10, ela ajuda o nosso corpo a produzir mais energia. Tá? Uhum. Ela ajuda o nosso corpo a produzir ATP, que é uma molécula que produz mais energia na nossa célula. A gente tem uma célula que se chama mitocôndrias, que são as células geradoras de energia, e ela ajuda que a nossa mitocôndria tenha uma melhor função. Para que o nosso metabolismo responda, para que ele isso, fique mais utilizar. eficiente, a gente precisa fazer com que essas mitocôndrias estejam ativas. E a coenzima Q10 ajuda a isso. Então, coenzima Q10 também 100 miligramas de, aí, pelo menos tomar no período da manhã.
0: E agora, eu queria que você me falasse, me desse alguma dica, mais alguma... Bom, gente, ela tá aqui só dando dica até agora, e aí eu chego aqui e falo que agora eu quero dica, até que ser eu, né? Ah. Mas vamos espremer, vamos espremer um pouquinho tá. mais, que a gente quer mais dicas para conseguir a mulher que tá lá em casa é, dar uma acelerada nesse processo aí de, de, de emagrecimento de uma forma inteligente, não... é. É, cortando caminhos obscuros, né? mas de uma forma inteligente. Como é que, o que, que ela pode fazer no dia a dia para conseguir acelerar esse processo? Bom,
1: tem três pilares assim, que são básicos. Primeiro, a questão da proteína que eu falei. Então, começar a colocar mais proteína ao longo do seu dia, do café da manhã ao jantar. Já começa daí. Ao invés de você comer o pãozinho na chapa com manteiga, você vai para o ovinho. Ah, mas eu não gosto de ovo. Então, compra um pão integral, coloca queijo branco. Pelo menos o queijo branco vai ser proteína, tá? Então, colocar mais proteína. Segunda coisa, jantar mais cedo. Quanto mais cedo for o seu jantar, melhor vai ser para o funcionamento do seu corpo. Lembra que eu falei que fazer a digestão dá trabalho, é difícil. Então, jante mais cedo e um jantar mais leve. De preferência com legumes, com saladas e a proteína, sem o carboidrato, tá? Então, o que é um jantar mais cedo? Se conseguir jantar até 7 horas, lindo, maravilhoso. Ah, mas não dá até às 8 no máximo, esse negócio de jantar nove, oh, dez. Pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Isso também vai ser difícil de emagrecer dormir de sete a oito horas, parece básico essas coisas que eu tô falando, é, é, né? é,
0: bonito,
1: é, bonito, é bonito, é bonito, é básico, né? Mas as pessoas esquecem. Aí elas ficam no Netflix até onze, meia-noite, gente, celular, no é celular. Luz, com
0: aquela luz, te acordando
1: à noite. É no Não sono te... que a gente ganha músculo, é no sono que a gente, gente. faz limpeza do organismo. É no sono que a gente equilibra os hormônios de fome e saciedade. Uma pessoa que dorme pouco ou não dorme direito, no outro dia ela aumenta em até 30% a sua fome. A fome. Então precisa dormir de 7 a 8 horas por noite. E para isso você precisa jantar mais cedo, para fazer digestão, para ir para a cama mais cedo. Porque o jantar tarde também atrapalha a qualidade do seu sono. Ah, mas eu deito e durmo. Tá, mas será que esse sono está sendo um sono eficiente? Será que no outro dia você está acordando
0: descansado? Então, esses são três pilares. A qualidade pilares. do sono é, é uma coisa que está é, assolando a humanidade, né? tá todo mundo aí com remedinho para dormir, é, um é, ansiedade, é, e a qualidade do sono é uma das coisas mais importantes, principalmente para quem quer emagrecer. E as pessoas esquecem isso, né? Tipo é. E um outro pilar, Isa,
1: é o intestino. Porque se o intestino não estiver funcionando, e isso não quer dizer só... Ah, mas eu vou ao banheiro todo dia. Tá, mas aquela coisa que eu falei do cocô. Como que é o seu cocô? É ele sai inteiro, bonitinho. Ele sai só bolinhas. E qual é, que é o bom? O bom é aquele que sai inteiro. Um cocô interão, bonito, sabe? Inteirão, é, bonitão, tem que ser bonito, parrudão. Exato. Pode ser que nem todo dia você faça esse tipo de cocô. <risos> mas fazer só cocô bolinha, tá faltando fibra. Tá faltando água. Ah, é diarreia, muito solto. Gente, não é normal ter diarreia todo dia. Ah, eu não faço cocô. Eu fico ah, três, quatro dias. E tem,
0: tem muita mulher que tem essa trava, né? É engraçado Gente, isso. não tem como
1: emagrecer se o seu intestino não funcionar, isso. se ele não estiver absorvendo os nutrientes. Aí a, a mulher fica com aquele barrigão, um monte de gases, né? Tudo que come... Às vezes, às vezes a mulher até acorda sem barriga, depois no final do dia tá com aquela barriga que parece é, é de não. grávida. O intestino não está funcionando, precisa investigar. Às vezes está faltando fibra, que vem das frutas, dos vegetais, das fibras em si, aveia, chia, psílio, linhaça, está faltando água. Mas, às vezes, essa mulher tem algum problema de intestino, uma síndrome do intestino irritável, uma doença de Crohn, uma desbiose. Precisa investigar com o nutricionista, com o gastro, porque senão, Isa, sabe quando ela vai emagrecer? Nunca. Nunca. Vai ficar tentando, tentando,
0: tentando e faz o Ah, a dieta mas eu daqui, cortei
1: da... tudo. Cortou. Mas o lugar aonde. O lugar aonde você absorve os nutrientes, onde você tá ali para absorver os nutrientes e para eliminar as toxinas e embora, não tá funcionando. É, 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 a sua as... linha de produção não está sendo efetiva
0: Às vezes você está fazendo tudo certo E a coisa não está dando certo Então alguma coisa errada está acontecendo E é importante você procurar sempre um profissional gente Não adianta você falar Ah não, eu vi a dieta do fulano no Instagram A dieta do ciclano Numa dessas você pode desregular todo o seu corpo É Entendeu? Então assim, é para isso que existe nutricionista para que você saiba o que você tem que comer e comer da forma certa. Exato. Né? E a gente está chegando aqui no final. E, ó, a Van falou para mim lá no começo que ela tinha uma dica especial aqui para vocês. E ela estava falando agora de intestino. E é uma receita para que, para melhorar essa questão da constipação e até para aumentar
1: a saciedade, então para a pessoa que sente muita fome, que quer emagrecer e para melhorar o funcionamento do intestino, fazer uma geleinha de chia. Chia são aquelas sementinhas pretas, sabe? Que a gente compra em casa cerealista, no supermercado, é bem fácil, é barato. Então a gente faz uma geleia com suco de uva se não gostar de suco de uva, pode fazer com água também. Suco de uva, esses pronto Aquele suco de uva que você compra é o integral. Integral. Que normalmente vem hum. naqueles é, vidros, na sabe? Na garrafa de vidro. Na garrafa de vidro. Então, suco de uva integral que vem na garrafa de vidro. Você pode colocar ali duas colheres de sopa de chia. E aí, coloca o suco de uva até cobrir. Mexe e deixa um pouquinho na geladeira. Aquilo vai virar uma gelatina. A chia, ela suga? Ela suga, hein? ela hidrata, ela cresce. Então, aquilo vai virar uma gelatina. E aí, isso, Isa, o que, que você vai fazer? De manhã, você vai comer uma fruta, você coloca essa geleinha. Que pode ser com suco de uva. Como eu falei, ah, não gosto de suco de uva. Posso fazer com água? Pode, pode fazer com água. E com suco de uva dá um gostinho, um gostinho. tá? É, posso fazer com leite vegetal, que, são le... que é leite que não é leite, né? Uma bebida leite castanha, vegetal. Por castanha, por exemplo. Castanha, coco, pode, pode fazer também. E aí, quando você for comer uma fruta, você coloca uma colher de sopa. De manhã para ajudar no bom funcionamento do intestino. É uma pessoa que sente muita fome? Toma uma colher disso antes das refeições. Gente, olha que dica boa uns essa. Eu vou fazer isso minutos, amanhã. Começa a fazer isso amanhã já. antes. Por quê? Porque ele vai dar uma forrada no seu estômago. A hora que você for comer, lembra que você vai comer com calma. Vai mastigar, vai descansar os talheres. Você vai comer a colherzinha de chia depois. Você vai comer o seu prato de sobremesa, de prato de salada, depois o prato principal. Então isso já vai reduzir um pouco sua fome e vai ajudar na digestão, porque a, a chia, ela ajuda na motilidade é, intestinal, ajuda com que o seu intestino funcione e com isso o cocô saia mais bonito, aquele sai, que, aquele que a gente já quer, limpe o intestino, aquele que a gente exato, quer, exato, não bolinhas. Então a chia é uma boa alternativa aí para ajudar no bom funcionamento do intestino e também para reduzir a fome. Então chia antes das refeições, né, e junto com uma fruta, ah, vai comer uma fruta no café da manhã, no lanchinho da tarde, você pode fazer essa geleinha de chia pra misturar com morango, com mamão, enfim, com a fruta da sua, com kiwi, com a fruta da eu sua fazer preferência. Fazer amanhã,
0: fazer amanhã, já vou, tem chia em casa, só não tem o suco de uva, mas já vou passar, já vou comprar. é. Que e sabe. fica gostosinho, aí você deixa na geladeira só pra poder hidratar e ela crescer, né? Às vezes é até falta de conhecimento, tem coisas tão simples que, pode, que a gente pode fazer pra melhorar o funcionamento do, do, do nosso organismo, né, Van? Pois é. Pra, pra gente ter mais saúde, mas assim, aí as pessoas não sabem, tipo, isso é uma coisa super simples. Super, super simples, simples sim. barato, né? E assim, né, Isa? Não adianta fazer uma vez. Ah, não funcionou.
1: Se a pessoa, por exemplo, tem o um intestino preso, gente, não vai funcionar mesmo. É a constância. Você precisa aplicar aquilo, mais se realmente aí não, aí vamos ver o que está acontecendo e o que, que a gente pode colocar a mais, investir. Né? Ai, claro, beber água. água. Porque nada adianta comer um monte de fibra se não beber água, porque daí se a pessoa é constipada, ela vai constipar mais ainda.
0: E quando você fala beber água, tem que ser água mesmo ou líquido? Água. Tem que ser água. Nada substitui a água tá, tem que ser água,
1: até água com gás ou água natural, água natural é melhor, água com gás, ela não hidrata tanto quanto a água natural. Você até pode beber água com gás, mas sempre água
0: natural, sem gás, tá? Sempre adicionar água é. natural e deixa perto, né? É. Uma, deixa a água perto. Aqui, ó, a gente está conversando e tô tomando água, tomando Exato. água, tomando. E até para as pessoas
1: saberem, Isa, quanto de água elas devem beber por dia, também é uma continha fácil. Você multiplica o seu peso atual por 0,035. O resultado vai ser quanto a pessoa tem que beber
0: de água por dia. Então, pega o celular agora e faz essa conta para você descobrir o quanto você precisa de água. É rapidinho, gente. Às vezes, a, as coisas são mais, mais fáceis do que parece. Pois é. Né, não? É. <risos> eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Nossa, você deu tanta dica que eu vou até... Eu vou ver esse vídeo de novo e vou anotar tudo, porque tem coisa aí que eu nem sabia. É, mas eu quero te agradecer muito. É, a Van volta ainda, viu? Van vai voltar, porque eu já combinei aqui com ela. Ela vai trazer mais conteúdo aqui pra gente, vai dar mais dicas pra vocês. Então, ó, fiquem espertos, porque podcast vai vir com tudo no próximo ano. E a Van também volta aqui para dar uma entrevista pra gente. Quer falar mais alguma coisa, Van?
1: Eu quero só agradecer você pelo convite, adorei, pode me chamar quantas vezes, agradecer a todas as meninas, suas como você chama? As minhas Alapurs. Lappers. As todas minhas Lappers. e deixar meu Instagram, que é Van Raio Nutri, Raio de Raio mesmo, que é meu sobrenome, R A I O. Amor então é o Van raio, raio, gente. É. Van Raio Nutri, é, lá sempre tem dica, tem cardápio, para quem que também tiver alguma dúvida do que a gente conversou
0: aqui, quiser me mandar no direct, tô super à disposição, e obrigada pelo convite. Então, ó, não esquece, não deixa de seguir a Van lá no Instagram, vai lá, segue, enche a, 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 o direct dela de pergunta, porque ela falou para mim que ela vai responder todas para vocês. tá? Então, se tiver dúvidas sobre nutrição, corre lá, segue a van. E quem ainda não se inscreveu aqui no YouTube, já se inscreve aqui no meu canal, porque toda semana tem vídeo novo, tem conteúdo novo para você que quer emagrecer e ficar bem depois dos 40 anos, OK? E para quem tá no Spotify, nas outras plataformas de áudio, adicione esse podcast no seu favorito, seus favoritos, mulher. Bora emagrecer, bora ficar bem, bora ficar com saúde e Beijo grande, até a próxima semana!